0: Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en, en la Fundación Juan Marc en una nueva sesión de la cuestión palpitante en la que vamos a tratar uno de esos problemas que, que agitan el mundo, que, que lo vienen agitando desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimas décadas. Pero que de alguna u otra forma siempre tienen algún tipo de actualidad y tienen algunas connotaciones y algunos gestos, algunos elementos nuevos. De hecho, hoy nos propone la, la Fundación hablar de, de Oriente Próximo, de Oriente Medio, desde un punto de vista transversal. Y de esto hablaremos en los próximos minutos con Antonio San José. Encantado. ¿Qué de tal? Buenas de tardes, sí. Buenas tardes a todos. En este tiempo de análisis, les voy a presentar ya a nuestros analistas, a nuestras dos personas que nos van a acompañar, nos van a arrojar luz sobre este asunto. Lourdes Vidal es directora del Área del Mundo Árabe y Mediterráneo en el Instituto Europeo del Mediterráneo y docente en el Máster sobre Mundo Árabe e Islámico de la Universidad de Barcelona, muy buenas tardes. buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Ignacio Álvarez Osorio es profesor titular de Estudios Árabes e Islámicos y director del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz de la Universidad de Alicante. Ignacio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Bueno, pues vamos a abordar este asunto, como decimos, desde un punto de vista transversal, pero antes me imagino que, que todos los que nos están escuchando, también a través de, de marc.es, nuestro canal interactivo, se estarán preguntando qué diferencia hay entre Oriente Próximo, Oriente Medio, ya sé que podemos estar hablando de lo mismo, pero de diferentes tradiciones. Vamos a situar primero geográficamente de qué estamos hablando exactamente, las fronteras, y de qué términos mejor para nosotros y para nuestra tradición cultural. Hablar de Oriente Medio, Oriente Próximo. Lourdes, por ejemplo.
1: Bueno, eh, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Eh, evidentemente, eh, cómo vemos el mundo eh, y cómo lo etiquetamos depende de desde dónde nos situemos para mirarlo, es decir, será próximo en función de la proximidad de la que vemos, es medio porque hay un lejano oriente ¿no? entonces es esta escala de distancia la que marca un poco cómo se, cómo se define cómo se etiqueta y por eso también en función de las distintas tradiciones de distintos países eh, esta denominación puede ser más cercana o más lejana en función de quien quién lo diga Oriente próximo normalmente se, se circunscribiría al creciente fértil es decir, a los territorios de Palestina, Israel, Líbano, Siria. Eh, en cambio, Oriente Medio lo, lo expandiríamos, lo extenderíamos hasta Irán tranquilamente e ¿no? y, y incluiría también los países del Golfo. Entonces, estamos en un Oriente Próximo que cada vez más está más fagotizado uh -huh. por un Oriente Medio ¿no? que le está cada vez eh, ca casi ensombreciendo más, ¿no? uh -huh.
2: Bueno, le está robando protagonismo, ¿no? como bien ha dicho Lourdes, ¿no? Oriente Próximo, porque hay un deslizamiento, ¿no? el centro de gravedad de, de la política árabe, antes estaba en el norte de África, en un país como Egipto, si estamos hablando de los años 50, 60, incluso los años 70, ¿no? con los acuerdos de Can David, pero vemos en el curso de las últimas décadas como poco a poco se está deslizando, más bien hacia la zona de, del Oriente Medio, hacia la península arábiga, y países eh, petrolíferos, ¿no? que antes tenían un papel quizás, podríamos decir, incluso residual, hoy en día tienen un gran protagonismo. ¿no? Es decir, las grandes decisiones que atañen al futuro del mundo árabe no se están adoptando en el Cairo, no se están adoptando en Damasco, como antaño, sino más bien se están adoptando en Arabia Saudí, en los Emiratos Árabes Unidos y Qatar. ¿no? Y esto sí que es un cambio de tendencia significativo con respecto a las dinámicas anteriores. Uh -huh.
3: Hablaba antes, Íñigo, de eh, la importancia de esta zona y que ha sido, además, algo muy seguido por el periodismo durante muchísimo tiempo, por la, por la actualidad general. Hablamos de la crisis de Oriente Medio y yo quería preguntarles por esa crisis dinámica que ha ido cambiando y quizás sería más adecuado hablar de las crisis en este momento, más que la crisis de Oriente Medio, las crisis que existen en este momento en Oriente Medio. Entonces, quizás podríamos ahondar un poquito en esto. Ha cambiado mucho. En los últimos eh, 40 años, las crisis han sido dinámicas sucesivas y diferentes también.
1: Yo creo que ahora lo que tenemos es eh, una serie de capas de crisis que se van superponiendo, ¿no? Y hay crisis, digamos, con tendencias de más largo alcance. Tenemos una crisis demográfica que ya viene de lejos, que va a continuar y que continuará y continuará, digamos, dejando una gran cantidad de población joven que el mercado laboral no puede absorber. ¿no? Tenemos una crisis del Estado ahora misma, una crisis del orden postcolonial, del trazado de fronteras y del papel del Estado como tal. ¿no? Una crisis incluso de, de identidad, ¿no? de, de qué tipo de sociedad se quiere construir, ¿no? con una polarización también identitaria importante. Hay una crisis de seguridad, ¿no? hay crisis que son conflictos directamente abiertos, pero hay múltiples crisis que se van que se, van, que se van solapando ¿no? y, por eso, es tan, y a, es tan complejo y, a la vez, es muy difícil desconectar unas crisis de otras.
2: Sí, la verdad es que, si hablamos sobre todo también de, de, de dónde venimos y hacia dónde vamos, nos encontramos con que las crisis de antaño quizás han perdido protagonismo. ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, del conflicto árabe-israelí que generó numerosas guerras en el siglo pasado y han ido cambiando más bien hacia otro tipo de enfrentamientos más de carácter, quizás, eh, sectario, ¿no? como los que estamos viendo hoy en día, por ejemplo, en el caso de Siria, en el caso de Irak, en el caso de Yemen, donde nos encontramos con unos estados muy débiles, con unos estados incluso que algunos consideran que son fallidos ya, con, sin un estado central que pueda imponer la autoridad central sobre el, el conjunto del territorio y con múltiples milicias ¿no? que disputan el poder, y además, pensando en el futuro, quizás también podemos hablar de las crisis del futuro porque van a estar muy ligadas al fin de la era de los hidrocarburos y también a todas las consecuencias que va a tener el cambio climático. ¿no? En toda la zona de, de, del Magreb ya estamos viendo ¿no? el Sahel ¿no? como está adquiriendo cada vez más protagonismo y también estamos viendo cómo en el caso Oriente Medio el cambio climático está agudizando algunos conflictos que hoy en día están latentes o está detrás ¿no? de algunos de los conflictos, como por ejemplo el de Siria o también incluso el de Yemen. ¿no? Entonces, bueno, es muy difícil ¿no? de gestionar un escenario tan cambiante, pero sin duda alguna yo creo que las crisis del futuro tendrán que ver mucho ¿no? con los hidrocarburos, también con el cambio climático y también con la escasez de agua.
3: Observo, perdón, que dice usted... Magreb, es como se debe decir, es, es lo correcto. Bueno, más... digo porque quizás decimos todos Magreb, pero me parece interesante el, hacer esta puntualización. Sí,
2: normalmente las, la, 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 las tres zonas, no antes cuando estaba hablando Lourdes, ¿no? yo estaba pensando ¿no? en las tres zonas geográficas, ¿no? el Magreb, ¿no? que es el norte de África, el Maastricht, no que es la zona del Oriente Próximo o u Oriente Medio. Y también la zona del, del Jalís, ¿no? como se dice en árabe, el Golfo Pérsico, que los árabes lo llaman el Golfo Árabe y no Golfo Pérsico, ¿no? es otro motivo de disputa que también es interesante, ¿no? como incluso en la nominación y en la terminología no se ponen de acuerdo los unos con los otros. Bueno, pues
0: ya tenemos situado geográficamente el, el mapa, ya tenemos claro que estos son como las capas de la corteza de los árboles, crisis que se superponen a otras crisis. Vamos a ir ya deteniéndonos, situando la, la lupa de nuestro análisis en, en varios elementos. Yo les quiero plantear en primer lugar, ¿cuál ha sido la herencia, cuál ha sido el rastro, la huella que ha dejado, por ejemplo, eh, las primaveras árabes. Eh, hemos hablado durante mucho tiempo de la posibilidad de que la primavera árabe era un movimiento renovador, modernizador, democratizador en algunos países. Creo que a excepción de Túnez no podemos decir que haya optado o haya cambiado esencialmente la estructura de los estados, pero en todo caso, que huella, ¿Qué podemos decir? ¿Qué ha dejado? Qué, ¿Qué senda ha dejado? No sé si ha sido un trabajo que se ha quedado aparcado en la historia o ha tenido su influencia y todavía se puede, se puede atender esa influencia. Lourdes.
1: A ver, evidentemente hay un aspecto, un lado negativo ¿no? de las consecuencias de la primavera árabe, que es la desestabilización en muchos países y la deriva hacia conflictos abiertos en muchos países. Es verdad que ha habido eh, esta deriva y además lo que la, de, la primavera árabe desencadenó en su momento fue una gran ola contrarrevolucionaria que venía patrocinada desde el Golfo y desde la Península Arábiga y que esto ha llegado digamos, a incluso una involución en términos democráticos en muchos países. ¿no? A la vez también hay elementos positivos que han quedado de allí. Hay una sensación de más capacidad a la vez, hay quizás más nexos de unión entre determinados segmentos de la población que se conectan. Yo tengo la sensación ahora que, por ejemplo, Todas las dinámicas de movimientos de jóvenes, de artistas, de intelectuales, periodistas, creadores, ¿no? que tienen mucha más conexión con colegas de otros países, que están mucho más pendientes y que son dinámicas de transformación que no se han silenciado totalmente, es decir, existían antes de la primavera árabe, tuvieron un momento álgido y se mantienen con muchas dificultades, en algunos contextos como por ejemplo en el egipcio con muchísimas, pero se mantienen y son dinámicas de cambio, porque al final son dinámicas que expresan una forma de entender y una forma de, de ver el futuro de su sociedad e impulsan un cierto cambio social mucho más lento, pero a la vez sí que también es efectivo. ¿no? En corrientes literarias, corrientes intelectuales, eh, eh, incluso, por ejemplo, la, la explosión de la novela gráfica, del cómic, de la música. ¿no? Hay, hay, hay elementos que sí que nos dicen que hay cosas que se mueven. Vemos debates hoy que eran impensables diez años atrás, ¿no? debates sobre, por ejemplo, la herencia en Túnez, debates sobre homosexualidad en Líbano, debates sobre cuestiones de violencia machista en Marruecos que hace años era muy difícil de tener tan abiertamente. Evidentemente queda mucho, ¿no? pero sí que estas dinámicas de cambio de alguna forma eh, persisten.
2: Es un sustrato
0: que se es queda un ahí. sustrato mm -hmm. que
1: ya se ha alargado.
2: Mm -hmm. Bueno, yo creo que es muy importante tener en cuenta ¿no? que las primaveras árabes eh, supusieron un cambio drástico, un punto de inflexión en el mundo árabe, uh, que yo creo que esa herencia no se ha enterrado, ¿no? ha quedado ahí latente, es una semilla ¿no? que en el futuro va a dar frutos. ¿no? Y lo más importante es que la población fue capaz de romper eh, el muro del miedo. ¿no? Antes eh, tenían grandes dificultades para enfrentarse a los líderes autoritarios, que en muchos de los casos se perpetuaban desde hace décadas en el poder, y ya saben cuál es el camino y que la movilización puede provocar ¿no? un cambio de poder. Normalmente se suele hablar de primavera árabe otoño islamista ¿no? porque efectivamente los actores que fueron más beneficiados por esas movilizaciones populares fueron los actores islamistas que fueron los que alcanzaron el poder ¿no? y yo creo que aunque muchos interpretan que fue un paso negativo era algo necesario en el mundo árabe ¿no? porque durante mucho tiempo los actores islamistas habían presentado como la llave la solución para todos los problemas del mundo árabe uno de sus lemas era precisamente el islam es la solución y eh, una vez que estuvieron en el poder, en muchos de los casos no supieron responder a las expectativas que habían generado y en muchos de los casos fracasaron de manera rotunda a la hora de resolver la agenda que le demandaba la población. ¿Y qué es lo que le demanda la población? Justicia social, mayores libertades públicas, pluripartidismo político y sobre todo también la agenda económica, ¿no? que sean capaces de eh, crear empleos y de crear crecimiento. ¿no? Y nos hemos encontrado, ¿no? tanto en el caso de Egipto como en el caso de Túnez, que en muchos de los casos esas expectativas quedaban defraudadas y frustradas.
3: Y no hubo, Ignacio, un cierto error de, de enfoque desde Occidente al querer analizar aquel fenómeno de la primavera árabe, me parece una cuestión muy interesante, desde unos parámetros democráticos de, de Occidente. Es decir, queríamos hacer una traslación, ya se están democratizando estos países, ya se incorporan, y, y quizá nos tendríamos que haber puesto otras gafas para entenderlo, unas gafas desde la cultura, la tradición y la sociedad árabe. ¿Nos faltó quizá esa interpretación?
2: Sí. Bueno, yo creo que Occidente, bueno, no es el máximo responsable, pero sí, obviamente, tiene también su parte de responsabilidad. Uh, entre otras cosas, porque en muchos de los casos prefiere la estabilidad y esto implica apostar por gobiernos autoritarios es decir eh, gobernantes a lo mejor que no nos gustan demasiado pero que mantienen las, la, 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 la situación de estabilidad y de alguna manera defienden nuestros intereses y bueno la democracia implica sus riesgos ¿no? tiene sus riesgos está claro y, y no simplemente es celebrar elecciones ¿no? como muchas veces es un, una labor que en muchos de los casos eh, no se consigue de la noche a la mañana. Es decir, que probablemente tengan que pasar décadas para países, por ejemplo, como Libia, que era un desierto político bajo la dictadura de Gaddafi, pueda crear unas mínimas condiciones para que florezca la democracia, porque no hay partidos políticos, no hay sindicatos independientes, no hay sociedad civil, y luego, luego esa labor ¿no? de, de, de crear ¿no? esas condiciones necesarias para que la, la, la democracia florezca no es una cuestión de días, no es una cuestión de meses, es una cuestión más bien de años. ¿no? Y quizás yo creo que aquí los países occidentales, en concreto Unión Europea, podrían haber hecho más de lo que han hecho, ¿no? es decir, no limitarse a, a contemplar ¿no? la situación como en muchos países, ¿no? la situación degeneraba en caos, sino haber tomado un papel mucho más activo. ¿De qué tipo? Apoyando, ¿no? precisamente, que era lo que reclamaban ¿no? las voces eh, prodemocráticas de la sociedad civil, de muchos países como Túnez, de muchos países como Marruecos o de Egipto, apoyando todos esos esfuerzos y realmente no ha habido un acompañamiento ¿no? eh, en la medida que eh, las expectativas eran muy elevadas y yo creo que Europa no está eh, a la altura porque en muchos los casos también a la, a la altura no de lo mandado porque en muchos casos también está encerrada ¿no? ensimismada sí en sus propios problemas internos que no son pocos como todos sabemos Lourdes.
1: A ver, eh, es, es, es evidente que antes de la primavera, árabe, es decir, cuando llegaron las primaveras árabes, una de las grandes frases era, nos equivocamos porque estuvimos dando apoyo a unos regímenes autoritarios y teníamos que haber apoyado la, a la población, hemos comprado estabilidad, cambio de libertad. Luego, mmm, creo que el error de lectura era pensar que el cambio de sistema vendría rápidamente y que rápidamente se instaurarían unos gobiernos estupendos con los que tendríamos una interlocución fantástica y sabríamos tratar. ¿Y qué pasa? Pues que, evidentemente, tras la caída de los regímenes autoritarios, el turno era de las fuerzas islamistas que habían, habían sido reprimidas y no habían podido participar en, en, el, en el juego electoral. Entonces, en ese momento hay como cierta decepción. Uy, han ganado los que no nos gustan tanto. ¿no? Entonces, aquí ya hubo un cierto, bueno, una cierta actitud dubitativa. Y luego, hemos dejado ya, digamos, por miedo a la desestabilización, a gobiernos hostiles, etcétera, hemos dejado que la fuerza, digamos, más eh, involucionista en el sentido democrático haya sido la que haya acabado determinando el futuro o, o el presente en muchos países. ¿no? Entonces, si antes apenas se daba la voz por determinados actores pro-democracia en la región, a día de hoy... Eh, se está dando aún menos la voz por estos actores que quedan que tienen además una tarea mucho más difícil porque por ejemplo en el caso de Egipto el contexto en el que operan las organizaciones no gubernamentales se ha, se ha complicado mucho más, se ha endurecido muchísimo, igual como la cuestión de la libertad de prensa, la libertad de expresión, hay periodistas encarcelados continuamente eh, los países en la región que más periodistas han encarcelado durante este año son Turquía y Egipto, alrededor de un veinte y pico cada uno, solo este año, más los que han recibido condenas durísimas, acusados de, de noticias falsas, etcétera, etcétera. Es decir, el panorama se va cerrando y en vez de levantar la voz por estos actores pro-democracia y pro-libertades que siguen estando ahí y que siguen sobreviviendo a duras penas, estamos básicamente apoyando eh, la estabilidad y volviendo a pagar libertad, uh -huh. sobre todo de la población local.
0: Uh -huh. Ignacio y, y Lourdes, ahora mismo en, en estos países, ¿quiénes, ¿qué, qué, ¿Qué colectivos o quiénes se pueden considerar motores de cambio? Eh, no sé si son las mujeres, no sé si son los, eh, los estudiantes, no sé si el ejército en algunos casos puede ser también un motor de cambio, aunque me imagino que gubernamental, más o menos controlado. Eh, ese proceso hacia una democratización que en algunos países imagino que será complicadísimo, por no decir imposible, ¿quién lo está empujando ahora mismo?
2: Bueno, motor de cambio, hay varios actores y sin duda alguna la juventud y, y la mujer tienen un papel central. Eh, hay que tener en cuenta la estructura demográfica de estos países. Eh, dos terceras partes de la población tienen menos de 35 años. Son los sectores, aparte, más golpeados por las altas tasas de desempleo, por la falta de expectativas y, por lo tanto, los más interesados en que haya cambios que se traduzcan en una mejora de las condiciones para no tener que, a, tener que apostar por la migración, ¿no? que es lo que a muchos no les queda otra, otra opción. ¿no? Entonces, por supuesto, la juventud urbana es un actor eh, clave. Los movimientos de mujeres también son un actor pues, relevante y, de hecho, nos encontramos con un patrón muy similar en todos los países que experimentaron ¿no? transformaciones con la primavera árabe. Nos encontramos siempre que las mujeres estuvieron a la vanguardia de ese movimiento. Uh, y por supuesto también los actores de la sociedad civil, ¿no? actores de la sociedad civil que han sido muy combativos en el curso de las décadas, que, de las últimas décadas, que por ello han sido perseguidos de manera sistemática, pero que uh, tienen mucho que decir ¿no? en el futuro del mundo árabe. ¿no? Y no nos olvidemos no solo de los que piensan igual que nosotros, no porque es un error que se suele cometer desde Occidente y en particular desde los países europeos, que intentamos relacionarnos con la gente que tiene parte de postulados eh, seculares, ¿no? pero hay que tener en cuenta también la realidad de esas sociedades donde los actores islamistas tienen mucha fuerza ¿no? y muchas veces se tiende a ver a los actores islamistas como un todo homogéneo cuando en realidad hay muchas familias, ¿no? hay desde los sectores más moderados, más pragmáticos que apuestan por la democracia hasta los sectores más radicales que apuestan por la vía violenta incluso por eh, eh, la yihad, ¿no? entonces hay que tener, entenderse también con ellos ¿no? con esos actores, eh, digo, moderados pragmáticos que apuestan por la vía democrática y que en muchos de los casos tienen unas relaciones muy fluidas ¿no? con los actores también eh, de izquierdas ¿no? allí. ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta también a estos actores porque tienen mucho que decir y porque son muy representativos, tal y como hemos visto, ¿no? en todas las elecciones que se han celebrado en todos los países ¿no? afectados por la Primavera Árabe.
0: Lourdes, siguiendo la, la idea y la estela de la reflexión de Ignacio, ¿de qué manera la religión está entorpeciendo, si me permites la expresión, o frenando el cambio político, el cambio social en estos países?
1: Yo no diría tanto que la religión esté frenando, sino que se instrumentaliza para que, poder, para que pueda ser un freno. Sí. Es decir, es cómo interpretas y cómo te agarras argumentos religiosos para mantener tu legitimidad, para mantener el statu quo o para impedir que haya fuerzas de cambio. Por ejemplo, ¿no? eh, la cuestión de mmm, cualquier cuestión de asunto... Moral puede tacharse de ofensa a la religión, por ejemplo, ahora mismo acaba de haber de producirse un caso muy curioso en, el, en Egipto, una actriz que salió en un festival con mucha transparencia, bueno, pues ha sido eh, llevada ante la justicia por digamos, desacato a la religión o ofensa a la religión al final es una forma de dar concesiones a ciertos sectores, es una negociación, al final no es tanto una cuestión religiosa como una negociación entre distintos actores para mantener una, una estabilidad. La religión evidentemente tiene un impacto y hay un cierto conservadurismo social en estas sociedades que, que, que es muy presente y que se ve claramente, pero a la vez eh, no hay incompatibilidad o no tiene por qué haber incompatibilidad entre eh, el hecho de ser musulmán y el hecho de querer la democracia. De hecho, las encuestas lo que nos dicen es que la gran mayoría de las personas encuestadas en el mundo árabe-musulmán son mayoritariamente a favor, están a favor de la democracia y quisieran una democracia para ellos y quisieran más libertades. ¿no? Entonces, no hay nada incompatible, pero el problema es cuando la religión es usada como un escudo para proteger tu legitimidad y para proteger también un sistema y para sancionar tus acciones de gobierno.
3: Una de las realidades más dramáticas instaladas en la zona es el, los, bueno, los terroristas, los grupos terroristas. Y me gustaría analizar lo que es la expansión de esos movimientos yihadistas transnacionales, desde Al Qaeda hasta el ISIS, que no solo operan en la zona, sino que también extienden su radio de acción hasta países que están lejanos y más próximos a nosotros. Es una de las amenazas que en este momento más conmueve y más preocupa a Occidente, Lourdes.
1: Bueno, de hecho nos preocupa muchísimo, pero a, la vez, a veces olvidamos que la gran mayoría de víctimas de estos grupos son precisamente en la región de Oriente Medio Norte de África y también en, en el centro de Asia y otros países, pero que el gran número de víctimas son básicamente musulmanas. ¿no? evidentemente hemos vivido un momento en el que el auge ¿no? y al final la seguridad es el gran argumento que permite muchas de, eh, de las transgresiones de derechos humanos y muchas de las transgresiones a la democracia que se están produciendo en todas partes, en la región también. Eh, de, de hecho, el autoritarismo y el auge y desarrollo ¿no? y proliferación de grupos eh, extremistas violentos es casi una cara, dos monedas de la misma hay dos caras de la misma moneda no son casi un elemento que se alimenta al otro ¿no? eh, luego estos, estos grupos evidentemente tienen un, unos ciertos elementos comunes y tienen sus momentos de auge pero la desaparición física o más o menos no la, la, la la disminución física de estos grupos no implica la desaparición absoluta de la idea y, de hecho, hay muchos grupúsculos que en cualquier momento pueden volver a, a, a reproducirse. ¿no? Es decir, que haya habido pues, una cierta disminución de la actividad militar de Daesh en Siria e Irak no implica que haya desaparecido por completo la organización, la estructura, sea esta o sea una próxima estructura que pueda volver a formarse. no. Una evolución más, probablemente.
2: Gracias. Bueno, a mí siempre me gusta, cuando se hablan de estos temas, eh, recordar una, una frase que seguro que muchos de ustedes conocen de, de Antonio Gramsci, cuando dice, el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer y en el claroscuro surgen los monstruos, ¿no? y eso es lo que está ocurriendo en el mundo árabe. ¿no? En ese claroscuro, una época autoritaria que no acaba de morirse, eh, una época democrática que no acaba de arraigar, Ah, es cuando surgen monstruos como Al-Qaeda o como el ISIS, ¿no? que se benefician sobre todo de ese vacío político que hay, de ese caos, de esas guerras, de esos conflictos, ah, para de alguna manera lanzar su propio proyecto ah, que, como bien ha dicho Lourdes, sobre todo se dirige, y no lo olvidemos esto, a las poblaciones locales, ¿no? Un, un dato que yo creo que es significativo, ¿no? desde que en el año 2003 Estados Unidos invade eh, Irak hasta el año pasado se producen eh, 2.000 atentados suicidas en eh, Irak. ¿no? que es el país, sin duda, con Siria más golpeado ¿no? por el extremismo de, de este grupo. ¿no? Entonces, bueno, uh, está claro ¿no? que esas condiciones, ¿no? ese caos, esa conflictividad, pero también el autoritarismo, ¿no? la intervención extranjera, están detrás ¿no? del surgimiento de estos grupos que pueden ser golpeados, pueden ser prácticamente erradicados, pero que después es como el Guadiana, ¿no? vuelven a aparecer en el sitio más insospechado porque se basan en el apoyo de redes transnacionales. ¿no? El Qaeda se le dio por finiquitado en muchas ocasiones y ha renacido en Yemen, ha renacido en el Sahel, eh, ha renacido también en Nigeria a través de alianzas ¿no? con actores locales. Entonces, bueno, no basta solo con eh, las operaciones militares, en mi opinión, sino también lo que hay que hacer para erradicarlo definitivamente es combatir su discurso.
3: ¿Y cómo combatimos ese discurso?
2: Bueno, obviamente es una tarea de, de, de décadas y años e implica, por supuesto, también ¿no? apoyar a las fuerzas prodemocráticas y acabar con las voces extremistas, no solo la de predicadores radicales, sino también la de financiación que reciben por parte de ciertas petromonarquías del Golfo, con los cuales mantenemos una estupenda relación, por otra parte.
0: ¿De qué manera...? Arabia Saudí está detrás de esa desestabilización, de esa financiación de estos grupos terroristas o grupos que están desestabilizando la región y que acaban siendo un peligro para, para Europa, como estamos comprobando con, con atentados eh, masivos que, que se han producido en varias capitales europeas. ¿De qué manera podemos plantear que esa relación de ese... ...bueno, pues de esa dinastía que ahora mismo está salpicada por otra gran polémica... ...que si queréis luego podemos hablar, la de la desaparición de Jamal Khashoggi... ...y lo que esto ha significado también de punto de mira con, con el príncipe Bin Salman. ¿De qué manera podemos atender a Arabia Saudí como un factor de desestabilización en la zona... ...y no de estabilización?
2: Bueno, yo creo que para esto responder a esta peliaguda pregunta hay que retrotraerse al pasado ¿no? y está claro que desde que Arabia Saudí empieza a exportar ¿no? el petróleo y más claramente de los años 70 con el boom energético, uh, ocupa de alguna manera un papel central en la expansión del salafismo a escala mundial y sobre todo en los países de Asia, ¿no? eh, es lo que muchos hablan, denominan la santa alianza ¿no? entre el petróleo y la religión y gracias a esa expansión del salafismo lo que hace es promover ¿no? una lectura del Islam extraordinariamente puritana, extraordinariamente rigorista, que es muchas veces ajena a las culturas de muchos países, ¿no? por ejemplo, por el norte del norte de África o, de, o del Oriente Próximo. ¿no? Entonces, está claro que durante mucho tiempo Arabia Saudí, y no solo Arabia Saudí, sino también otros países del Golfo, promocionan una lectura del Islam extraordinariamente mmm, podríamos decir, eh, estricta media, medieval, medieval incluso. ¿no? Ah, de ahí a que esté apoyando a grupos terroristas con nombre y apellidos, esto quizás ¿no? en el pasado sí que lo ha hecho de una manera eh, clara, pero es obvio ¿no? que cuando estos grupos terroristas han crecido lo suficiente, se han convertido en una amenaza, como ocurrió al-Qaeda en los años 90, o como ha ocurrido eh, con el ISIS en los últimos años, pues está claro que esa relación se interrumpe, ¿no? porque deja de ser un instrumento en sus manos para, de alguna manera, ¿no? uh, extender su, su agenda, y se convierte en una potencial amenaza, ¿no? que es lo que ocurrió, por ejemplo, con Bin Laden en los años 90, cuando empezó a atacar objetivos en la propia Arabia Saudí, o lo que ocurrió también con el ISIS. ¿no? Entonces, ahí desaparecen esos vínculos. ¿no? Pero sí que está claro que Arabia Saudí durante mucho tiempo ha financiado ¿no? a los talibanes, al Qaeda y también a grupos ¿no? como el Estado Islámico. Uh -huh.
1: claro, el, el papel ahora digamos, es un poco más complejo, ¿no? porque tiene este pasado ¿no? de financiación y de promoción del salafismo y de una ideología, eh, podríamos decir, bastante extrema en términos de puritanismo eh, y luego bueno ha tenido pues incluso en los últimos años cierto probablemente cierta legislación un poco laxa para controlar los flujos de dineros etcétera ya no tanto desde una forma eh, estatal o gubernamental pero sí desde fuentes privadas eh, y esto digamos es una de las cosas que se ha reivindicado que se tenían que cambiar no solo en Arabia Saudí sino en muchos países del Golfo en que las legislaciones digamos no estaban adaptadas para controlar determinados flujos de dinero pero eh, es verdad que bueno, pues Arabia Saudí ahora mismo también se enfrenta a su propio monstruo, ¿no? que es a su propia criatura, ¿no? esa criatura a la que creces por un interés ¿no? Es un poco lo que va sucediendo en Oriente Medio, ¿no? que es que se intentan encontrar soluciones a corto plazo, que a corto plazo pueden funcionar, pero que a largo plazo son como un boomerang, que devuelven... ¿no? El golpe, además, corregido y aumentado ¿no? por, por partida doble. Entonces, esto son criaturas que devuelven. También ahora mismo, digamos, eh, esta, esta, esta dejación, digamos, de los conflictos en Oriente Medio, la crisis migratoria, todo lo que está sucediendo también son gestiones por parte de Europa por parte de Occidente que seguramente también tendrán sus consecuencias ¿no? a largo plazo, igual como cierta connivencia uh, con regímenes autoritarios o digamos, con regímenes que básicamente a los cuales vendemos armas para luego utilizar en guerras ajenas, pues todo esto seguramente puede volver a, pagar, a pasar factura porque volverá a crear sus pequeños monstruos.
3: Vamos a cerrar el foco, si les parece, en Oriente Próximo y en un conflicto enquistado desde hace mucho tiempo al que no se la solución, que es el conflicto árabe-israelí. Quería preguntarles qué análisis hacen de la evolución de ese conflicto, de su riqueza actual y sobre todo qué perspectivas, de no digo de arreglo, pero de futuro tiene este conflicto donde no solamente están los actores principales, también hay actores muy importantes por encima como Estados Unidos, Lourdes.
1: Bueno, el, el problema ahora mismo es que la geopolítica se ha comido la política. Y entonces, los conflictos políticos ya no pueden resolverse entre las partes en conflicto, sino que es necesario poner, digamos, en la orquesta en la mesa, ¿no?, a toda la serie de actores que además tienen, tienen importancia en la cuestión. Esto en el conflicto árabe-israelí evidentemente son muchas partes. Hemos tenido una cierta, digamos, un periodo de cierto estancamiento ¿no? en el conflicto primaveras árabes la desestabilización, nuevos conflictos que surgían, parecía bueno, pues que era un mínimo soportable y que quedaba estancado ahí. El problema es que se han ido deteriorando las circunstancias digamos, eh, de la parte palestina a la parte israelí, se han ido deteriorando y cada vez es más complicado imaginarse un contexto en el que puedan al volver a sentarse a la mesa ¿no? y pensar en quién tendría que ser en este momento. Eh, quién tendría que sentarse a la mesa. Algunos,
3: ¿no? un, un Camp David no sería... Pues, no, este porque, un...
1: por ejemplo, ahora Arabia Saudí tiene un papel mucho mayor del que había tenido anteriormente en el conflicto palestino. Por, por ejemplo, Arabia Saudí ha intentado incluso, digamos, con un acercamiento que en estos últimos años ha ido teniendo hacia Israel, ¿no? en el que, bueno, pues incluso ha habido negociaciones que han medio sido reconocidas, cuando en principio, digamos, Arabia Saudí no mantiene relaciones con, con Israel, pero sí que ha habido eh, negociaciones, parece ser que Arabia Saudista muy interesada en tecnología y en inteligencia que podría proporcionarle Israel. Por tanto, digamos, hay acercamientos, ¿no? Y, pero a la vez, digamos, hay un, una cierta tendencia, digamos, a a forzar a la parte palestina ¿no? a muchas renuncias que probablemente digamos, son muy difíciles de, de, de plantearse ahora mismo. Y aparte de esto, digamos, el campo palestino fracturado, cada vez la solución de dos estados físicamente es más compleja de ver y los campos, los que se llamaban campos de la paz ¿no? en ambos lados, pues cada vez es, son más pequeños y están más silenciados.
3: Y luego Estados Unidos tampoco ayuda en este momento con la administración Trump.
1: ¿no? no, bueno, el cambio digamos de embajada a Jerusalén ha sido un golpe, ha desestabilizado, ha puesto en una situación complicada a otros actores internacionales porque parece que tienen que mover ficha o posicionarse de algún modo ¿no? y evidentemente eh, lo que da a pensar es mucha más unilateralidad ¿no? a la hora de tirar adelante con los conflictos.
2: Sí, lo que es curioso en el caso de, de, del, del conflicto palestino-israelí es que desde los acuerdos de Oslo en los años 90 hasta la actualidad se viene desarrollando ¿no? todos los meses ¿no? un Peace Index, ¿no? una encuesta a, a la población israelí sobre su apoyo al proceso de paz. Y curiosamente el, los apoyos ¿no? al proceso de paz se mantienen estables, ¿no? prácticamente un 50, 51, 52% de la población sigue respaldando la negociación con los palestinos para alcanzar un acuerdo. El problema, la letra pequeña, es que cuando se les dice a qué precio, qué precio hay que pagar por, ese, por esa paz con los palestinos, es cuando surgen los inconvenientes. ¿no? Y cuando se les habla de las cuestiones sensibles, ¿no? estamos hablando de qué fronteras, estamos hablando del futuro de Jerusalén, estamos hablando también qué va a pasar con los asentamientos construidos ilegalmente por Israel desde el año 1967 a nuestros días, en los que viven más de 600.000 colonos o cuando hablamos del futuro también de los refugiados palestinos es cuando aparecen las eh, desavenencias ¿no? y, y lo que que dejan claro esos, esas encuestas, es que la sociedad israelí efectivamente es partidaria a un acuerdo pero no está dispuesto a pagar ningún tipo de precio por ese acuerdo, ¿no? porque quiere quedarse más o menos con sus reivindicaciones maximalistas, es decir, Jerusalén única y exclusivamente como capital de Israel, no al retorno de los refugiados que fueron expulsados de sus hogares en la guerra del año 48, lo que los palestinos conocen como la Nakba, y después no al desmantelamiento de los asentamientos construidos ilegalmente violando las convenciones de Ginebra desde la guerra de los seis días. ¿no? Entonces, bueno... Hay un apoyo a la paz, efectivamente, pero no se está dispuesto a pagar ningún tipo de precio, ¿no? una paz de mínimos en la cual no se hicieran re concesiones reales ¿no? a la parte palestina.
0: El gran fracaso ahora mismo de, de la política internacional lo vemos claramente en Siria. Siete años después de, de la guerra el país está sumido en un caos absoluto y, y la perspectiva es que ahí sigue enquistado la violencia, la situación, la guerra y basada la sede en el poder. Y hay un enfrentamiento entre las potencias internacionales para ver de qué manera se puede encauzar o intervenir. Yo, yo quiero preguntarles... ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido? ¿Cómo es posible que en el siglo XXI las potencias todavía no hayan logrado tener cierto consenso a la hora de enfocar un problema como este, que también ha llamado a las puertas de Europa en forma de desestabilización, como lo hemos visto, y, y con consecuencias en las políticas nacionales muy graves, como ocurre ocurrido en el Centro Europa? ¿Qué explicación encontramos a esto? Lourdes.
1: Yo creo que Libia, Siria ha pagado el precio de Libia, es decir, la intervención en Libia eh, fue una intervención que se transgredió, transgredió el mandato, que fue en cierto modo fallida porque no supo sentar las bases del día después, porque hubo, creó mucha, mucho divorcio entre determinados actores internacionales y eh, evidentemente Siria ya fue visto como la última frontera, ¿no? la última frontera de, de la revolución, ¿no? la última frontera de, de las revueltas árabes. Entonces, eh, había un intento ¿no? de... de, bueno, de quizás no de mantener desde cada uno de los actores que tienen algo a ver en Siria de mantener un cierto sus intereses preservados en el futuro de Siria. Y esto, digamos, chocaba, era, colisionaba frontalmente con intereses de otros actores, de manera que al final lo que fue la revuelta siria quedó ahogada por la intervención de otros actores que estaban buscando maximalizar sus intereses y sus posiciones en la región. Entonces, el, el hecho de que Occidente en general ¿no? haya tenido una actitud muy pasiva respecto a Siria, ha habido poca empatía respecto a, a la guerra en Siria, poca comprensión. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil interpretar los conflictos desde una matriz étnica, religiosa, que no va con nosotros y que, por tanto, digamos, es una cuestión que tienen que resolverse ellos, que entender el conflicto desde una perspectiva política, en la que entonces sí que, como ciudadano, te interpelado, no te habías interpelado. Entonces, yo creo que eh, esta interpretación sectaria, religiosa, Étnica que ha habido del conflicto de Siria ha sido muy negativo para el apoyo de la opinión pública internacional y luego desde el par de, por parte de los gobiernos eh, no ha habido una, una intención en ningún momento de poner un pie en Siria ni de intervenir más allá digamos, de gestos más o menos simbólicos. ¿no? Nadie quería atrapa, quedar atrapado en otra avispero como fue Irak para Estados Unidos y, sabe, y sabemos perfectamente que las intervenciones extranjeras tienen un coste eh, muy grande y además son, suelen ser contraproducentes pero en vez de optar por una intervención abierta se optó por intervenciones mucho más útiles, pero que también tenían su impacto en la dinámica del conflicto, que lo que han hecho básicamente es perpetuarlo. ¿no? Sí. Y luego pues hay una coincidencia digamos, de intereses, ¿no? Rusia e Irán de repente, ¿no? nuevo, unos nuevos amigos, Rusia de vuelta a la región, un nuevo actor en la región, mucho más importante de lo que, de lo que ha sido antes, eh, con un juego digamos, de potencias, Irán, Arabia Saudí, Rusia, Turquía, ¿no? eh, puestas en Siria, con un juego muy delicado y que además no sabemos cómo va a evolucionar tampoco, ¿no? porque no tenemos tampoco garantías de que, de que esta pequeña luna de miel de sintonía ruso-iraní se mantenga eh, por mucho tiempo.
2: Uh -huh. Gracias. Bueno, yo creo que las cifras son devastadoras. ¿no? El conflicto de Siria en sus ya casi ocho años ¿no? de existencia ha dejado un reguero ¿no? de, de destrucción y de muertes. Estamos hablando de 500.000 personas muertas, estamos hablando también de más de 6 millones de refugiados, sobre todo en los países del entorno, pero también han llegado a Europa. Estamos hablando también de 6 o 7 millones de desplazados internos y esto representa pues, la mitad de la población que ha tenido que abandonar sus hogares. ¿no? Es decir, son unas cifras, sin duda alguna, la mayor crisis ¿no? que ha vivido la región desde el inicio del siglo XXI, ante la cual pues, eh, Europa ha preferido mirar hacia otro lado, por varias razones, entre otras cosas también por la falta de una política exterior compartida por los 27 Estados miembros había países más proclives incluso a una intervención armada, como el caso de Francia o el caso también de, de Reino Unido, pero otros que prefirieron mirar hacia otro lado no queriendo pagar un precio ¿no? de una intervención uh, militar. ¿no? El resultado, el que todos sabemos, ¿no? lo que creíamos que era un país lejano, no nos dábamos cuenta que era un país también, mediterráneo, por lo tanto un país vecino, y que tarde o temprano nos llegarían ¿no? los ecos de, de esa tragedia como hemos visto por medio ¿no? de la llegada de cientos de miles de refugiados, con la crisis de, de migrantes que hubo en verano el año 2015 y después con la comisión de diversos atentados terroristas eh, reivindicados por, por el ISIS o por eh, satélites del ISIS en el territorio europeo. ¿no? Es decir, que bueno, la estrategia de la avestruz, la estrategia de mirar hacia otro lado como si esto no fuera con nosotros, al final sigue, o acaba teniendo un coste. Uh -huh.
3: Hablaba Ignacio López Osorio, al principio de, de esta sesión, de los estados árabes fallidos. Me gustaría detenernos en lo que se considere un estado fallido, eh, que habría Siria, que habría Irak, que habría Libia, Cabría Yemen también, que nos analizaron un poco esta, esta denominación que, que intenta poner el acento en aquellos países que están en una especie de callejón sin salida. Sí.
2: Bueno, eh, efectivamente, es decir, cada vez hay más estados que se están sumando a esa lista, es cierto que ya existían estados débiles, en el mundo árabe desde los años 70 tenemos guerras, conflictos domésticos, tenemos el caso del Líbano que es claramente un estado débil pero que todavía no se ha convertido en un estado fallido. Uh, para que haya un Estado fallido tienen que darse varias circunstancias, entre ellas que no haya una autoridad central capaz de imponer eh, el, orden. el orden. Es decir, que el, el empleo de la violencia le sea discutido por otros actores domésticos y esto lo vemos en esos países que has mencionado, donde hay numerosas milicias uh, que muchas veces no tienen una agenda doméstica. ¿Eh? que tienen una agenda más bien regional, porque son financiados por algunos actores eh, regionales. ¿no? Entonces, nos encontramos con que esos países que, es cierto, son muy diferentes entre sí, pero que comparten ciertas eh, características, ¿no? por ejemplo, la erupción de un grupo como el ISIS, el Estado Islámico, también la presencia a veces de milicias islamistas financiadas por algunos actores regionales, estamos hablando de Irán, estamos hablando de Arabia Saudí, estamos hablando de los Emiratos Árabes Unidos, estamos hablando también de Qatar o incluso Turquía. Y bueno, está claro ¿no? que quizás la, la gran noticia es que esos estados todavía siguen conservando sus fronteras, es decir, que a pesar de las dificultades que están atravesando, a pesar de que hay fuerzas que se están disputando de alguna manera el control del territorio, todavía no se ha llegado a plantear la cuestión de la división ¿no? de Libia, de Yemen, de Siria o de Irak. ¿no? Es decir, que mantienen unas, fruturas, unas sí. fronteras mmm, artificialmente fijadas, no lo olvidemos, por la colonización francesa e inglesa en, hace un siglo ¿no? prácticamente con los acuerdos de Seis picot ¿no? pero bueno, ya digo, dentro de ese escenario tan eh, quizás pesimista la buena noticia es que por lo menos mantienen la unidad eh, territorial y todavía no hay fuerzas que de alguna manera separatistas que reivindican ¿no? la partición y la división de esos estados, lo cual podía generar nuevos eh, conflictos ¿no? y un efecto boomerang que se extendiera también por el, los países del entorno
1: De hecho, eh... Esta, es decir, una de las características es esta incapacidad de, de gestionar el territorio. Es la, es la gran crisis del Estado también, ¿no? La, la implosión de alguna forma de unas fronteras. Trazadas más o menos artificialmente, ¿no? eh, la emergencia y la fuerza que tienen actores no estatales, actores transnacionales, las, las los vínculos digamos, ya más estructurales ¿no? de la sociedad, vínculos étnicos, vínculos religiosos, vínculos incluso tribales, ¿no? que, que en un momento digamos, de desestabilización del Estado ¿no? y de fragilidad del Estado surgen con fuerza y tienen incluso más, más peso. ¿no? A esto se añade la intervención de actores externos que han contribuido a fracturar las escenas locales. Es decir, en, en Libia podríamos decir que hay más o menos dos, tres autoridades paralelas funcionando al mismo tiempo, repartiéndose el territorio, cada una también apoyada por determinados actores. ¿no? Haftar apoyado por Egipto, por Emiratos Árabes Unidos, los islamistas de Trípoli apoyados por Qatar. Eh, y por Turquía, lo, el gobierno, digamos, respaldado por Naciones Unidas, apoyado por Occidente. Es decir, que al final también los actores regionales e internacionales tienen algo que ver. Igual como en Yemen, digamos, tendríamos que ver cuál sería el nivel de confrontación de los actores internos, es decir, entre el gobierno y las, y las milicias Qutis, si no hubiera una Arabia Saudí respaldando al gobierno eh, de Hadi y si no hubiera un Irán respaldando a las milicias juzis. Por tanto, digamos, es verdad, igual como en Siria, digamos, está muy mezclado los actores internos y la influencia en la injerencia de actores regionales e internacionales. Entonces, eh, es un, una doble fractura, ¿no? digamos, es una confrontación interna a la, que se, a la que se le suma una confrontación internacional que se produce en ese territorio. Mm.
0: Ignacio, ¿la ruptura del, del acuerdo nuclear con, con Irán es un factor de inestabilidad grave? Es decir, el, el hecho de que Donald Trump haya irrumpido de la manera en la que lo ha hecho en un consenso que afragó Obama con el apoyo de la Unión Europea, especialmente Alemania, en fin, ¿qué, qué, qué recorrido puede tener para, para la región y para la estabilidad de esa zona?
2: Yo creo que va a aumentar la, la inestabilidad regional, ¿no? porque... Las la políticas de Estados Unidos prácticamente desde la Revolución Islámica hasta nuestros días consisten en aislar ¿no? a, a Irán y de alguna manera intentar evitar la normalización de relaciones de Irán con su entorno regional y con, la, con los países de occidentales. ¿no? Es una estrategia mmm, limitada y que, fallida, podríamos decir, ¿no? porque no ha deparado los resultados esperados. ¿no? Con Obama se asiste a un cambio de ciclo y parece más bien que lo que se quiere hacer es precisamente normalizar las relaciones y se empieza de alguna manera con ese acuerdo que lo que pretendía era detener el programa nuclear, que no tuviera derivaciones militares, uh -huh. lo cual yo creo que era una buena noticia para todos y además para los países europeos que se involucraron muy activamente en esas negociaciones y que de hecho no han roto el acuerdo, a diferencia de la administración norteamericana. ¿no? Entonces, lo que estamos asistiendo hoy en día es a a un acercamiento muy claro entre la administración Trump en Estados Unidos y algunos actores locales, estamos hablando sobre todo de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos eh, que están interesados ¿no? en volver a esa vieja dinámica de aislamiento de Irán y de no reconocer el peso específico que tiene Irán en la región, ¿no? lo cual ya digo, es incluso contraproducente, ¿no? porque si, nos, si, si analizamos el papel de Irán desde la entrada en el siglo XXI, nos gusta no, es un, pape, un país que tiene un papel creciente, que tiene intereses prácticamente en todos los países del entorno, que ha tenido un papel muy activo en la defensa del régimen de Bashar al-Assad, que tutela prácticamente al gobierno iraquí. Nos guste o no, hay que entendernos con ellos. ¿no? Entonces, esa política, ya digo, de aislamiento no ha funcionado y quizás sería necesario replantearla, ¿no? pero lo que se busca es... Todo lo contrario, volver a las andadas, a intentar aislar a, aislar a Irán, intentar polarizar la región y esto lo único que puede hacer es agravar la situación sobre el terreno, intensificar el sectarismo, como lo está haciendo, y provocar una auténtica guerra fría, no ya como la que había en los años 50 o 60, sino más bien como una guerra fría que enfrente sobre todo a Irán y Arabia Saudí. Sí. Y aquí quienes pierden como estamos viendo en los últimos años, son las poblaciones locales, ¿no? que están sufriendo unas catástrofes humanitarias sin precedentes ¿no? en, en la historia reciente de la zona. De
1: hecho, eh, es, es un poco el, el, la... El mínimo común denominador, Irán es el mínimo común denominador que tienen Israel, eh, la administración estadounidense bajo Trump, eh, que tienen Arabia Saudí y que tienen Emiratos, ¿no? que es el enemigo común que es Irán. Y entonces, alrededor de este enemigo común, han podido forjar una cierta alianza, ¿no? incluso antinatura, ¿no? que es la alianza entre Israel y Arabia Saudí. Es decir, hay unos intereses comunes ¿no? y en estos intereses comunes bueno, pues hay una sintonía. ¿no? que es este intento de aislar a Irán. ¿no? Por otra parte, eh, también estamos viendo que en la ruptura del acuerdo nuclear lo que hace es tener un Irán que, por un lado, puede llegar a ser menos agresivo porque también es, bien, es cierto que la, el, acuerdo, el acuerdo nuclear permitía dar un poco más de oxígeno a la economía iraní y, por tanto, poder mantener el nivel de inversión en las actividades militares exteriores, ¿no? pero a la vez también nos, nos, nos arroja un Irán mucho menos controlado, mucho menos encauzado, mucho menos predispuesto al diálogo y mucho más predispuesto a la confrontación, teniendo en cuenta además un Israel que ya lleva digamos, sonando tambores desde hace muchos años y que probablemente no van a ir a buscar una confrontación directa, sino una confrontación a través de terceras partes. Y ahora, por ejemplo, un punto caliente puede ser la frontera con Líbano, la zona controlada por Hezbollah, teniendo en cuenta, pues, por ejemplo, que ahora están moviendo unos misiles de precisión entre Irán y Hezbollah, que eh, Israel digamos, está muy a la expectativa porque ve como una amenaza y por tanto además ve un Hezbollah altamente entrenado, militarmente preparado que viene de una guerra de Siria y que en el momento en que ya no tenga más trabajo en esa guerra de Siria se resitúa en su Líbano eh, natural, digamos como una amenaza muy fuerte hacia Israel. ¿no? Entonces aquí sí que hay pues, bueno, un escenario de complejidad añadida en la que yo no veo una confrontación directa entre Israel y Irán pero sí una confrontación que ya se ha ido viendo en territorio sirio y que puede ir escalando en otras partes. De
0: nuevo volvemos a repasar bueno, pues escenarios de antiguos enfrentamientos, de antiguos puntos calientes que vuelven ¿no? otra vez a, a ponerse en, en marcha. Tenemos algunas preguntas que nos han ido enviando en los últimos días y en las
3: últimas horas público, la audiencia. Exactamente, mira, en nuestro correo, la cuestión palpitante, arroba mark.es. Tenemos tres preguntas, vamos a responderlas. Eh, dice María Luisa Jiménez, nos pregunta... A medio plazo, ¿cómo podemos relacionar las causas estructurales que provocaron la primavera en 2011 con los diversos movimientos de protesta que ha habido en la zona mena en 2017?
1: Hombre, yo creo que están muy relacionados. Yo creo que forman parte de una misma línea ¿no? de, 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 de esa semilla que se plantó en ese momento ¿No? Vemos, por ejemplo, cómo los movimientos laborales, movimientos sindicales están siendo muy activos en los últimos tiempos, en los últimos meses en varios países, ¿no? que hay una dinámica de protestas a pesar de todo ¿no? y, en, y en determinados contextos cuando se permite que siguen, siguen en pie. ¿no? Entonces, yo creo que eh, es quizás digamos, un, esa línea de transformación, de combate más sutil, más de día a día, ¿no? más de trabajo, más precario, pero que sigue siendo una dinámica de cambio ¿no? y que sigue teniendo cierto peso en, en la sociedad civil. Entonces, yo creo que, es que no ha terminado todo, que, quedan, que queda esa semilla, que quedan brotes y que nuestra responsabilidad ¿no? como buenos vecinos sería bueno, pues intentar regar de vez en cuando, echarles un poco de agua y que estos brotes tengan un poco de, de agua y de oxígeno para, para crecer.
2: Bueno, yo creo que las razones por las cuales eh, arrancó las, la primavera árabe, esas movilizaciones multitudinarias por parte de la población, siguen estando vigentes ¿no? hoy en día. ¿no? Es decir, la lucha por las libertades, la lucha por la justicia social, la lucha también por una sociedad más justa, menos desigual, la lucha contra la corrupción, contra el autoritarismo… Prácticamente, si exceptuamos quizás el caso de Túnez, donde más o menos la transición democrática ha avanzado con sus altibajos, en el resto del mundo árabe nos encontramos incluso con regímenes aún todavía más autoritarios, si cabe, que los que había en el año 2011. ¿no? Por lo tanto, eh, las razones de ese divorcio que hay entre gobernantes y gobernados en el mundo árabe siguen estando claramente presentes. Otra cosa es que, como consecuencia de las medidas coercitivas y represivas adoptadas por el Estado, hayamos asistido a un repliegue, ¿no? Pero yo creo que efectivamente no hay que ser tan pesimistas, sino que, que estamos ¿no? en una fase, en un primer eh, escalón, ¿no? y que posiblemente ¿no? en los próximos años nos llevaremos bastantes sorpresas, ¿no? porque ya digo que, que el malestar, y cuando uno va a Túnez, cuando uno va a Egipto, cuando uno va a Líbano, cuando uno va a cualquier país árabe, se encuentra con ese malestar clarísimo y ese divorcio entre gobernantes y gobernados.
3: Pregunta que formula Rafael Valcárcel dice, en el norte de Sinaí el ejército egipcio y grupos armados mantienen una guerra de la que no se habla en los medios de comunicación europeos. ¿Podrían ustedes aclararnos el origen, la evolución de este conflicto y la situación actual?
1: Complejo, porque la cuestión del Sinaí no viene de dos días. La cuestión de la, digamos, hay un sustrato por un lado social, ¿no? las poblaciones beduinas que viven en el Sinaí, que han sido tradicionalmente marginadas ¿no? por distintos motivos también. Eh, la situación digamos, con frontera eh, con Israel también ha complicado la situación del Sinaí y en estos últimos años también eh, el asentamiento de grupos de carácter extremista violento en, ese, en esa zona ha hecho, digamos, que se mezclaran varios factores. ¿no? Entonces, es un territorio, de es un terreno de inestabilidad muy grande donde hay grupos, digamos, que pueden usar la violencia y que encuentran en el ámbito local cierto apoyo, cierta connivencia porque estas poblaciones, digamos, han sufrido mucha marginalización y mucha, y mucha desatención, ¿no?, y, y evidentemente digamos, esto se lleva pues, con una considerable mano dura y es un tema que bueno, cuesta ir sacando a la luz eh, digamos, cual, cómo está el, el, el nivel de, digamos, de combate entre fuerzas de seguridad egipcias y, y actores digamos, eh, en, el, en el Sinaí. ¿no? Pero es, hay un sustrato de violencia que ya hace muchos años ya existía antes de las primaveras árabes, en la época de Mubarak y que ahora digamos, también con el, el repunte de mayor violencia eh, en Egipto, pues evidentemente también se ha traducido en mayor violencia en, en el Sinaí.
2: Sí, ahí sobre todo está un actor, ¿no? que es el, la, la, la provincia ¿no? de, del Sinaí que, que juró obediencia al, al ISIS en su día, ¿no? en el momento de mayor eclosión, ¿no? en el año 2014 y que desde entonces es reprimido ¿no? sistemáticamente por parte de las autoridades egipcias. Lo que ocurre en esa zona, como ocurre también en otras zonas del mundo árabe, es que se ha convertido en un agujero negro informativo. No nos llegan noticias de lo que está ocurriendo sobre el terreno, porque es zona militar cerrada, de tal manera que no podemos acceder ¿no? a información de primera mano de lo que está ocurriendo ahí, lo cual, eh, ya digo, es un, una, una situación que se repite, por ejemplo, en el caso del Yemen. Eh, donde prácticamente toda la información que llega es a través de agencias internacionales y trabajadores humanitarios y por lo tanto pues es lugar abonado para que el régimen egipcio pues lleva a cabo ¿no? una violenta represión con sus, entre comillas, daños colaterales. ¿no? Es decir, se tiene constancia de que muchos bombardeos aéreos han provocado numerosas víctimas civiles y esto lo que hace es muchas veces agravar el problema y eh, eh, provocar ¿no? que, que, que estos grupos radicales se, se, se fortalezcan ¿no? porque tienen eh, después el apoyo y la solidaridad de las poblaciones locales.
3: Vamos ya rápidamente con la última pregunta. Nace luego que matice Lourdes, dice actualmente en Egipto se vive una represión sin precedentes. ¿Cómo se explica el silencio de los gobiernos europeos?
2: Sí, es algo de lo que hemos venido hablando ¿no? constantemente a lo largo de esta última hora, ¿no? eh, cuando en el año... Uh, 2013 es derrocado el gobierno islamista uh, elegido legítimamente por las urnas. Nos pueden gustar más o menos los resultados, pero tanto en las elecciones legislativas como en las elecciones presidenciales los hermanos musulmanes se impusieron. Lo que ocurre es que en el año 2013 hubo un golpe militar, no es cierto con un apoyo significativo, no por parte de la población egipcia y con unos respaldos también significativos por parte de algunos actores árabes. ¿no? Desde entonces, eh, lo que hemos asistido es claramente una vuelta de tuerca autoritaria. ¿no? Eh, si comparamos a Mubarak con Sisi, no hemos mejorado, sino que hemos empeorado. ¿no? Lo asombroso es ver que Sisi es recibido ¿no? eh, con la alfombra roja cuando visita Europa eh, y otra vez eh, aparece la ecuación. ¿no? que preferimos? ¿no? La estabilidad que nos garantice un gobernante autoritario que va a velar por nuestros intereses y va a contener en muchos de los casos también las migraciones o la incertidumbre que generan la llegada de los islamistas al poder con la consiguiente polarización ideológica, social que esto genera. ¿no? Y lo que está haciendo otra vez la Unión Europea es claramente apostando ¿no? por lo malo conocido en lugar de lo bueno por conocer.
1: Bueno, de hecho, eh, una de las cosas que, que clama más ¿no, a cielo es el silencio que hay respecto al, 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 a la violación constante de los derechos humanos en, y sobre, en Egipto. ¿no? Entonces, eh, es bastante sorprendente, pero a la vez también entiendes ¿no? este poner sobre la balanza los intereses. Entonces, bueno, parece ser que nos importa más que Egipto... Controle una eventual salida de, de, de migrantes desde Alejandría, ¿no? que es, es verdad que se ha convertido en un nuevo punto de salida, pero es, un, es, digamos, es, es una ruta todavía muy, muy débil, ¿no? Pero sí que estamos digamos, intentando asegurar. ¿no? de esos problemas que tenemos inmediatos, sin pensar que esto a largo plazo va a tener unas consecuencias. ¿no? Y sobre la población local, básicamente, ¿no? de más, eh, más frustración... Más enfado, más indignación, más, eh, más escepticismo respecto a Occidente, ¿no? más descrédito de Occidente, de las políticas de Occidente. Y esto evidentemente no, no ayuda ¿no? A, a, a aligerar las relaciones. Y además estamos en un momento en que bueno, pues los intereses militares son prioritarios. Pocos días después de que saltara a la luz el caso del asesinato del estudiante italiano Giulio era un par de años eh, un mes después Francia le estaba vendiendo helicópteros Rafales a Abdel Fattah Assisi, al presidente egipcio. ¿no? Es decir, bueno, pues nuestro business sigue como siempre, ¿no? eh, nos garantizamos que controlamos fronteras, seguridad y la cosa terrorista porque se nos va de las manos y tampoco sabemos cómo controlarla y así que de momento digamos, tenemos el patio medio controlado pero lo que pasa a largo plazo, esto, digamos, puede ser mucho más contraproducente.
0: Desgraciadamente ya no tenemos tiempo para más. El tema amplia, tiene, tiene derivaciones muy amplias y podríamos seguir hablando, pero, pero ya hemos cubierto nuestra, nuestra hora. Lourdes Vidal, Ignacio Álvarez Osorio, gracias de verdad. Creo que nos quedamos con hambre de conocer más y de seguir eh, profundizando en, en parte de las crisis superpuestas que hemos estado hablando a lo largo de, de esta tarde. Y muchísimas gracias Antonio, Antonio San José, por, por tu colaboración. Gracias también a todos ustedes. Gracias. gracias.